0: Ja, den Rest musst du auch. Ach so. Oh. Ich hab den Text nicht vor mir. Okay, okay, warte.
1: Herzlich willkommen, liebe Brainies, zu einem ganz besonderen Thema, nämlich Startups. Wir haben heute einen coolen Gast bei uns, André Schlüss, der Founder von Reanmo. Und wir würden gerne mit dir über typische Startup-Themen sprechen ähm, und halt eben so auch über die Problematiken von Startups sprechen, wie Kundengewinnung oder auch Klischees, die man halt immer wieder hört über Startups. Und ähm, ja, fangen wir doch einfach mal mit dir selber an, äh, André. Erstmal nochmal herzlich willkommen. (lacht) Ja, herzlich willkommen. (lacht) Schön, dass du dabei bist und mit uns dieses Interview führst. Ähm, Erzähl doch mal was von dir. Ähm, Wer bist du? Was hast du für einen Hintergrund? Was hast du studiert? Und wie kam es zu der Idee ähm, von Reanmo?
2: Ja, also erstmal vielen Dank auch für die Einladung euch beiden. Ähm, und ich bin der André Schlüss, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, bin mittlerweile 23 Jahre alt und äh, wohne in Rede. Ähm, das ist im Münsterland. Vielleicht äh, sagt das dem einen oder anderen was. Und äh,
0: habe. da aus der Ecke.
2: <lacht> genau. <lacht> und äh, habe mit meinen Brüdern ein Softwareunternehmen gegründet. Ähm, genau. Das ist ähm, ja, ein bisschen zurückzuführen. 2014 war letztendlich so der Start bei uns ähm, und das war so im Sommer ähm, im Garten und da ist es halt irgendwie in unserem Kopf gesetzt worden, eigenständige Dinge zu entwickeln und auch ja entwickeln zu wollen und äh, dann nahm alles irgendwie seinen Weg. Also wir haben dann äh, unsere Sparbücher geplündert und äh, damals drei iMacs uns gekauft <lacht> und, äh, und äh, genau, was eigentlich äh, damals für einen Führerschein geplant war, aber Ich weiß auch nicht, irgendwie war das so in uns drin, dass wir das irgendwie machen mussten. Und genau, dann haben wir uns halt alles angeeignet von Design, Programmierung und auch das ganze Unternehmertum, sag ich mal, mit dem Ursprung eigentlich Spiele zu entwickeln. Also ich weiß nicht, ob ihr Flappy Bird noch kennt. Mhm. Genau, das war so ein sehr erfolgreiches Spiel damals für für Smartphones und das haben wir dann nach einem Tag nachgebaut und äh, genau, das hat uns dann irgendwie ziemlich viel Spaß gemacht und dass wir gesagt haben, wir wollen selber Spiele entwickeln. Ähm, haben dann auch zwei auf den Markt gebracht und dann äh, ja, so ein bisschen über 2000 Downloads erzielt. Ähm, genau, da gingen wir immer noch zum Gymnasium mhm. und äh, genau, anschließend habe ich dann Wirtschaftsinformatik studiert in Bocholt, wo äh, ja ich auch Shari kennengelernt habe <lacht> oder durfte. Ähm, und genau, jetzt haben wir drei Büros in Bocholt, das ist dann direkt neben der Fachhochschule. Und äh, genau, am 1. Januar gründen wir die REANMO GmbH. Also ähm, REANMO wow. einfach, genau, daher, weil ähm, René-André-Maurice, also so heißen wir drei, und so also nennen wir uns halt schon seit Kind auf. Genau, das so ist der Name halt irgendwie entstanden. Und äh, Genau, dann sind wir zu fünft, also wir sind drei Brüder und dann zwei Festangestellte und äh, wir entwickeln halt primär für produzierende Unternehmen Web-Applikationen, ähm, also sage ich mal so wie Konfiguratoren oder auch Kalkulationsplattformen. Mh, also keine reinen Websites, sondern äh, sozusagen äh, schon eine richtige Anwendung wie eine Software, aber dann halt äh, genau im Web äh, in der Cloud sozusagen und das ist halt alles hardware Man hat keine aufwendigen Installationen. Und genau, das ist so im Moment unser Schwerpunkt, sage ich mal. Ja,
0: ich kann mich noch damals ähm, daran erinnern, als wir, als wir studiert haben. Mhm. Ähm, das war mir, um ehrlich zu sein, gar nicht bewusst, was du da machst. Also ähm, wirklich, weil du warst auch nicht einer, der immer das ähm, jedem erzählt hat. Nee, ja, das stimmt. Sondern war schon eher ein bisschen introvertiert und ähm, hast einfach nur gemacht. Und jetzt über die Jahre, also wir haben ja, also ich bin auch wirklich froh, dass wir immer noch Kontakt haben, mhm. äh, dank Social Media. <lacht> und, ne, da haben wir uns ein bisschen immer gefolgt und du hast gesehen, was ich, also wie ich mich entwickelt habe und ich habe gesehen, wie du dich weiterentwickelt hast und ähm, dann hatte ich so, hey, der hat es echt gemacht. Also du hast es echt durchgezogen. Ja. Und ähm, da merkt man dann einfach, wie viel Durchhaltevermögen und Disziplin du hattest. Also ähm, Ich kann mich an die ähm, Applikation, also an, ähm, an dieses Gaming-Spiel noch erinnern, <lacht> wo ja auch Flyer verteilt
2: haben. Ja, genau, Studio. ja. Ja, also, das, ja, das war ziemlich verrückt. Also wir haben damals halt <lacht> eigentlich keinen Cent äh, für Marketing ausgegeben, außer halt diese Flyer. Und mm-hmm. äh, genau, da sind wir halt auch nach Düsseldorf gefahren und an der Straße halt die Flyer verteilt und äh, um wow. einfach mal so eine Erfahrung zu sammeln. Und äh, ja. das war halt schon irgendwie manchmal auch komisch, wenn man dann zurückgelaufen ist am äh, Rhein oder so, wo dann die zerrissen irgendwo lagen oder so, dann ja. dachte man schon, oh, oh. Aber ich. Ähm, ja.
0: Ja, aber ihr habt einfach experimentiert, ne? Genau, einfach auch. Probiert, experimentiert und ähm, wie ist das
2: Gefühl? Äh, spannend. <lacht> das oft, <lacht> also äh, auch sehr abwe- abwechslungsreich. Also man, äh, jeder Tag ist irgendwie was anderes. Also ja, kein Tag ist wie der davor. Um, aber das ist auch halt irgendwie das Spannende und das, äh, warum wir das eigentlich auch alles machen. Um, und äh, ja, hattet ihr auch
0: mal. Hattet ihr auch mal sehr tiefe Phasen gehabt?
2: Ja, schon, ja. Also wir hatten ja erst. Ja. Ja, also wir hatten ja erst, äh, waren wir noch zum Gymnasium gegangen und äh, danach, weil unser ältester Bruder halt mehr so ähm, aus der Mechatronik-Schiene gekommen ist, äh, ist er erstmal zum Unternehmen gegangen und äh, da erstmal Erfahrung gesammelt. Und äh, genau, da war halt so, wo ich dann Wirtschaftsinformatik studiert habe, war halt unter uns dreien so die. Frage oder eigentlich war es für uns klar, wenn ich jetzt nicht sozusagen den Start mache, dann äh, ja, dann wird's ziemlich schwierig, weil äh, wenn man dann einmal so im Unternehmen drin ist und äh, mhm. genau, dann ist, fällt die Zeit halt ziemlich äh, weg. Sag
1: mhm. ich mal. Genau, da würde ich nämlich gerade auch noch mal fragen: Wie war es denn mit euren Eltern? Also habt ihr, die haben ja, ihr habt ja bestimmt auch mit ins Boot geholt. Und habt gesagt: Hey, Mama, Papa, wir haben die und die. die. Was hält ihr denn davon? Ähm, haben mhm. Also, wie haben die darauf reagiert? Weil, wie du ja gerade eben auch sagst, das Problem war ja dann, dass du halt extrem viel in dieses Startup an Zeit investiert hast, zur Schule musstest und dann noch studiert hast danach. Ja. Wie haben die da reagiert? Oder habt haben die, haben die euch supportet oder wie sah das da aus?
2: Ja, also erstmal sage ich mal, das also muss ich ehrlich sagen, war es halt schon ein bisschen schwierig, weil, äh, mhm. ja, man weiß halt, also auch in der Familie gibt es halt so immer so ein paar Probleme und äh, genau, dann war halt eigentlich erstmal klar, ihr nehmt doch erstmal einen guten Job an und guckt dann erstmal, äh, ob man das so ein bisschen nebenbei macht und mhm. äh, dann verdient erstmal dann richtiges Geld und war äh, letztendlich war es halt immer schon in uns drin und das wussten unsere Eltern ja auch und haben das ja auch mitbekommen und Und äh, deswegen, der erste Schritt, muss ich sagen, war ein bisschen schwierig, Mhm. davon äh, zu überzeugen. Aber auch für uns selber, also äh, diesen Schritt wirklich zu gehen, da saßen wir halt oft auch zu dritt zusammen und äh, haben wirklich gegrübelt und aufgeschrieben, positiv und negative Sachen, ein Startup wirklich jetzt zu gründen und diesen Weg dann auch einzugehen und äh, worauf man auch verzichten muss. Und äh, Aber letztendlich irgendwie, weiß ich nicht, wir konnten uns irgendwie nie sagen, wenn man irgendwann älter ist und also wir hätten das irgendwie immer bereugt, bereut, wenn wir das halt nicht äh, probiert hätten und genau mhm. deswegen sind wir dann Schritt einfach gegangen und jetzt ist auch komplett alles, äh, also komplette Unterstützung da und äh, wo wir das dann wirklich gesagt haben, ja, wir machen das jetzt.
0: Sehr cool. Ja. <lacht> ähm, habt ihr denn mittlerweile auch schon einen Mitarbeiter?
2: Ja genau, also die zwei Studenten äh, sind jetzt, also die haben ihre Bachelorarbeit jetzt hier bei uns gemacht und äh, also da sind jetzt noch mit dran, aber sind jetzt schon Vollzeit bei uns und genau, die werden dann halt direkt am 1. Januar dann mit der Gründung der GmbH äh, direkt eingestellt, ja.
1: Du hast ja auch gemeint, dass ihr auf vieles verzichten musstet. Ähm, man kann sich denken, ihr hattet wahrscheinlich so kaum Fre- Freizeit. Ja, genau. <lacht> ähm, was gab es denn noch, worauf ihr verzichten musstet? Musstet ihr dann wirklich gucken, okay, ähm, für die nächste Ausbaustufe müssen wir uns noch einen Sponsor holen und müssen da noch mal ein bisschen eigenes Geld investieren? Oder was war denn noch so typische Dinge, auf die ihr verzichten musstet, so richtig Starbucks-Klischeemäßig? Ja.
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, die Zeit, ähm, was, wo dann auch die Freunde ziemlich äh, drunter leihen mussten, sag ich mal. Ähm, ja, allgemein Hobbys, Freizeit. Irgendwann muss man sich die natürlich wieder nehmen, weil man halt auch schnell merkt, äh, Sport oder so ist halt sehr wichtig und Bewegung. Ähm, aber ja, Geld natürlich. Das, also ich weiß nicht, wann ich zuletzt äh, mal irgendwie shoppen war oder so. Also das war schon am Anfang ziemlich krass, sag ich mal. Man hat sich echt nichts mehr gegönnt ähm, und war schon ziemlich sparsam. Was auch manchmal so ein bisschen an die Grenzen gegangen ist, ähm, wenn man noch nicht mal irgendwie mit der Freundin irgendwo essen gehen konnte oder so. Mm. Ähm, aber ja, jetzt, das ist halt, glaube ich, bei jedem so, wer so startet. Und ja, jetzt hat sich das eigentlich gut entwickelt und wir sind sehr zufrieden mit dem Wachstum und äh, mit unseren Kunden. Und genau, es ist eigentlich sehr erfreulich so, alles.
1: Weiter so. <lacht>
2: ja.
0: Wie war das für euch, ähm, als, also vom, vom Gefühl her, als ihr euren ersten Kunden hattet?
2: Das war ehrlich gesagt äh, relativ schnell da, weil ich meine Bachelorarbeit äh, beim mittelständischen Unternehmen gemacht habe. Und mhm. äh, die Bachelorarbeit, das war so also ein Konfigurator, den ich da entwickelt habe. Ähm, und den konnte ich glücklicherweise direkt äh, übertragen ähm, für, mein Unterne- für das Unternehmen. Und da hatten wir halt direkt, sage ich mal, ein eine äh, gewisse Auslastung, dass wir monatlich halt schon äh, kleine Rücklagen haben. Aber ähm, da ist man halt, da geht man halt nicht dran an das Geld. Also das ist einfach alles auf dem Konto und also man zieht sich das nicht raus und äh, gibt das halt irgendwie für irgendwelche Sachen aus.
0: Ja, und ähm, ich habe mal ein bisschen bei euch auf der Homepage ähm, ja. mal durchgestöbert und habe gesehen, dass ihr schon ein sehr buntes Portfolio habt. Ja. Ähm, ist das wirklich so, dass, dass der Kunde dann zu euch kommt mit, ähm, mit den verschiedenen Anforderungen und ihr setzt dann das um oder ähm, ja habt ihr habt ihr da jetzt auch ein, also etwas, wo ihr sagt, okay, das, das können wir für euch umsetzen, das können wir für euch nicht umsetzen. Ihr habt ja von, von Excel bis hin zu Schuhen, ja, genau. also wirklich
2: alles. Ja, also am Anfang war es ehrlich gesagt bei uns auch äh, so, dass wir erstmal geschaut haben, äh, was gibt der Markt überhaupt her oder was fordern die Unternehmen überhaupt. Und äh, wir sind halt nicht, sage ich mal, so ein typisches Startup von außen, die einfach ein skalierbares Produkt haben und das einfach äh, ja, auf den Markt bringen und entweder es mhm. klappt oder man scheitert direkt. Ähm, genau, wir sind das halt so ein bisschen anders angegangen und haben halt erstmal alles geschaut und analysiert, was wollen die Kunden überhaupt von uns und äh, genau, haben dann erstmal die Kontakte zu den Unternehmen gesucht, ähm, um daraufhin, ja, versuchen wir halt später auch ein Produkt zu entwickeln, aber wir haben erstmal gesagt, äh, wo ist Bedarf, wo ist individueller Bedarf bei den Kunden und das machen wir dann für euch und äh, genau, da hat sich halt relativ schnell herausgestellt, dass dieses Web-Applikationsthema sehr äh, heraussticht und immer mehr gefordert wird und deswegen kann das sein, dass jetzt noch auf der Website so ein bisschen so ähm, vom Portfolio ja noch ein bisschen gesträubt ist, aber jetzt gehen wir schon definitiv in die Richtung alles äh, im Web-Bereich, ja.
1: Habt ihr dann wirklich ja. Kaltakquise gemacht oder habt ihr das über so persönliche Netzwerke gemacht, so die Unternehmen anzusprechen zu sagen, hey, guckt mal, was wir machen, ähm, ist das interessant für euch?
2: Ja, sowohl als auch. Also ähm, erstmal war es ganz klar Netzwerkplattform. Also bei uns gibt es da so der AIW oder Unternehmerverband. Und äh, ja, da ist man halt einfach zu Veranstaltungen gegangen ähm, und hat sich einfach vorgestellt, was auch extrem äh, kurios immer war, so bei uns lokal auf jeden Fall, weil ja, man war halt mit Abstand der äh, Jüngste, ähm, <lacht> weil alle, sag ich mal, 40 plus oder so sind und äh, die kennen sich halt alle und bilden ihre Grüppchen und das ist halt. Ja, also relativ jung, sage ich mal, ein bisschen schwierig, aber ähm, dann auch ganz klar Kaltakquise, was sehr gut funktioniert hat oder immer noch sehr gut funktioniert, ähm, was man eigentlich gar nicht äh, glauben mag. Ja, irgendwie. Aber ähm, das ist trotzdem, man hat da immer eine gewisse Prozentzahl und irgendwann hat man ja so ein gewisses Skript, sage ich mal, was man einfach wo man auch einfach weiß, welche Fragen kommen von dem Kunden und wie reagiert man darauf. Und genau, da hat man auf jeden Fall gewisse Prozentzahlen, die dann auch zum Erfolg oder zum Termin führen und was dann auch sehr wichtig für uns ist. Mhm. Und Google Ads ist auch, was wir jetzt auch wieder neu so ein bisschen entdeckt haben, um einfach die... Personen, wenn die halt irgendein Problem haben, die meisten googeln es wahrscheinlich Mhm. und wenn man dann halt direkt oben gefunden wird als Werbung, äh, genau, ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit.
1: Bei manchen ist es ja so, jetzt auch zum Thema Kalterquise beziehungsweise auch persönliche Netzwerke kann ich mir vorstellen, es gibt ja auch wahrscheinlich Kunden, die halt einfach sagen, nö, ist nichts für uns. Wie habt ihr euch da immer wieder dafür motiviert? Also was heute, was hat euch daran gehalten, immer weiter zu machen? Weil es kann ja auch manchmal ein bisschen demotivierend sein, wenn man halt eine Zeit lang sozusagen eine Durchstrecke hat und wirklich gar nichts an, an Land zieht, keinen Kunden und hm. nichts, keinen Auftrag.
2: Ja, das ist definitiv manchmal, äh, ja, also man erhält ziemlich viele Rückschläge, ähm, aber man darf sich halt das überhaupt nicht persönlich äh, an sich ranlassen, weil, äh, ja, dann geht man, glaube ich, daran kaputt, weil... Man muss sich halt denken, man ruft da an und also die Person muss man halt auch irgendwie verstehen oder sich in die hineinversetzen, weil die erwarten oder die freuen sich ja nicht auf deinen Anruf und äh, sagen, juhu, da bist du, äh, klar, komm vorbei oder so. Und äh, deswegen also ganz klar nicht persönlich nehmen. Und äh, ja, zwischendurch waren halt einfach die Erfolge da, die dann gesagt haben, das klingt interessant und sie können gerne meine eine Mail schicken und wo dann halt die Termine auch daraus entstanden sind. Und da hat man halt einfach gemerkt, ja, wir müssen das weitermachen. Und äh, ja, letztendlich äh, immer weitermachen.
0: Ja, es gibt ja am Markt auch ähm, schon viele Wettbewerbe, gerade auch für Web-Applikationen. Schon, um, wie, ja. geht, wie geht ihr damit um? Also ähm, ja, wenn, wenn der Kunde jetzt zu euch kommt, also was macht euch einzigartig? Was macht euch besonders am Markt? dass der Kunde dann am Ende sagt, okay, ich entscheide mich für euch, vor allem auch als ähm, Jungunternehmer.
2: Ja, also ähm, ich würde auf jeden Fall schon sagen, dass die gesamte Zusammenarbeit mit uns schon anders ist als mit anderen Softwareunternehmen, was wir auch so als äh, Feedback immer erhalten von unseren Kunden, die dann auch sagen, dass ihr halt extrem schnell seid, dass äh, aufgrund auch unserer internen Kommunikationswege, weil wir halt noch recht flache Hierarchien haben im eigenen Unternehmen. Und äh, ja, unsere Innovativität und Kreativität ist halt, äh, glaube ich, immer noch besser ausgeprägt als bei anderen Unternehmen. Mhm. Und äh, genau, unser Blink- Blickwinkel ist halt auch nicht nur rein auf die Informatik fixiert, sondern was man auch, was wir auch extrem durch Wirtschaftsinformatik gelernt haben, äh, ja, den anderen Part zu berücksichtigen. Also was, mhm. was fordert eigentlich die Wirtschaft oder das Management? Und äh, genau, das funktioniert einfach ziemlich gut. So, ja.
0: ja, richtig. Das heißt, ähm, euer Fokus ist da schon mehr auf auf dem Kunden gerichtet. Richtig. Ja. Und ähm, dass ihr auch ähm, ja persönlicher einfach seid und auch ja. persönlich greifbarer und auch schneller ähm, reagieren könnt. Ich glaube auch, dass dass das heute ähm, sehr ausschlaggebend ist für viele Kunden da draußen, sich dann sich dann für einen zu entscheiden.
2: Definitiv. ja
0: als jetzt ähm, für einen Großkonzern, wo man auch eventuell ähm, ja mehr bezahlen muss. Ich, da das ist natürlich Thema, auch noch ein
2: Riesenpunkt, ja, ganz
0: klar. Ja, da kommen wir dann auch zum Thema Pricing. Ja. Ähm, wie ist es bei euch? Weil man hört ja zum Beispiel, ähm, ja, wenn ich etwas, wenn ich mein Produkt günstig anbiete, mhm. dann ähm, kann es ja sein, dass dass der Kunde dann sagt, okay, das ist mir doch ein bisschen zu günstig. Ich glaube, das ist qualitativ jetzt nicht so hochwertig. Aber wenn ich es dann zu teuer dann anbiete auf der anderen Seite, dann kann es sein, dass ich es ähm, damit mir versauere, dass Kunden zu mir kommen, weil mein Produkt einfach zu teuer am Markt ist. Also wie habt ihr euch da das richtige Pricing-Modell ähm, gefunden für euch?
2: Ja, das war auf jeden Fall auch äh, ziemlich äh, ja, schwierig am Anfang. Also wir hatten da Gott sei Dank halt den ersten Kunden direkt gehabt, wo wir sehr sehr niedrig ein, eingestiegen sind und äh, durch weitere Gespräche hat man sich halt so ein bisschen immer weiter rangetraut und dem immer ein bisschen erhöht und äh, hat dann irgendwann so gemerkt, okay, jetzt pendeln wir uns so ein bisschen ein, was äh, ja so auch sehr gut angenommen wird und äh, genau, das, das hat man eigentlich einfach nur durch Probieren herausgefunden, äh, wo man dann nachher landen wird. Also am Anfang hatte man auf jeden Fall, war man viel zu niedrig und hat sich so ein bisschen unter Wert verkauft, aber man, man hat halt natürlich auch ganz wenig Erfahrung und äh, gar keine Werte, was man überhaupt nehmen kann und, es pendelt sich auf jeden Fall jetzt äh, so langsam ein. Ja,
0: mhm. ja das ist ähm, immer, denke ich mal, ja, ein bisschen schwierig und ich glaube, wie du auch gerade selber gesagt hast, da muss man einfach ein bisschen probieren und gucken, was, was dann beim Kunden gut ankommt. Ja. Ja. Okay, jetzt haben wir mal aus deinem
1: Insiderleben, aus dem startup insiderleben leben <lacht> viel ähm, von dir gehört und jetzt mal als Überleitung dazu zu nehmen, es gibt ja jetzt heutzutage fast jeder dritte, vierte oder fünfte Mensch in Deutschland möchte gerne ein Startup gründen, ja. Hm. Keiner weiß nicht so richtig, wie, ähm, keiner hat so eine, es gibt ja keine Guiding-List, wo man sich da einfach Schritt für Schritt Punkte raussuchen kann und sagen kann, okay, du musst jetzt erstmal das machen und das machen, aber was würdest du sagen, vielleicht die drei oder fünf wichtigsten Punkten, Punkte für jeden künftigen start auf was muss er achten, beziehungsweise was ist überhaupt Voraussetzung dafür, ein erfolgreiches Startup gründen, gründen zu können aus deiner Perspektive?
2: Ja, also das sind natürlich, äh, das sieht vielleicht jeder so ein bisschen anders, aber aus meinen Erfahrungen ist es erstmal ganz klar, ähm, man braucht ein gut ergänzendes Team, also ähm, mein Bruder hat jetzt auch eine Bachelorarbeit geschrieben über erfolgreiche digitale Startups und da waren, glaube ich, auch ähm, die erfolgreichsten Startups waren, glaube ich, so Zweier-Dreier-Teams, ähm, ja, wenn man sich einfach, man kann halt nicht alles selber und... Äh, Genau, das sind bei uns dreien halt auch, dass einer sehr gut Informatik ähm, oder programmieren kann, der andere kann sehr gut Design oder, weiß nicht, Vertrieb beispielsweise oder Finanzen und äh, das ist, glaube ich, schon mal ein Riesenpunkt, ähm, weil alleine hat man es, glaube ich, schon schwer. Es ist natürlich alles irgendwie möglich, ist natürlich auch kein Ausschlusskriterium, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein äh, großer Punkt, auf jeden Fall, ja. Ja, was gibt es noch? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man immer weitermachen sollte, also es fällt oftmals hin, aber das heißt nicht, dass man gescheitert ist, also man sollte immer weiter mutig sein und ich glaube, dann funktioniert das auch und der Erfolg wird dann auch von ganz alleine kommen, das ist natürlich so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, also da hat mir auch so ein bisschen Bodo Schäfer beispielsweise geholfen, wo man so ein paar Bücher mal gekauft hat und mal gelesen hat. Äh, ja, wie wie ist sowas überhaupt, wenn man auch mal hingefallen ist? Wie reagiert man oder wie geht man damit um? Ähm, und genau, letztendlich ist es halt auch oft, dass man aufsteht und sich fragt, warum macht man das überhaupt alles? Also warum investiert man so viel Zeit in irgendetwas? Äh, das läuft natürlich dann auch so ein bisschen auf die eigenen Ziele und äh, auf die Sinnfrage des Lebens so ein bisschen hinaus. Ähm, aber das ist denke ich auch ein Punkt, dass man halt immer weitermachen sollte, wenn es einem Spaß macht und äh, wenn man es dann durchzieht, ähm, wird man das denke ich auch Schritt für Schritt äh, schaffen und man wächst auch an seinen Herausforderungen und ich denke dann ja dann hat man irgendwann so eine Persönlichkeit, dass man äh, die einen auch keinmal, keiner mehr nehmen kann und ich glaube äh, das hilft einem schon sehr sehr weiter ja, Bodo nimmt ja
1: dieses Beispiel des äh, nicht aufhaltbaren Zuges. Irgendwann, ähm, wenn man immer wieder aufsteht, genau. wird man äh, wie ein Zug, den man einfach nicht mehr aufhalten kann, mhm. egal welche Hindernisse dem ähm, halt im Weg gestellt werden und ja, ähm, Finde ich auf jeden Fall auch wichtig. Jetzt noch eine kurze Frage ja. meiner Seite, dann übergebe ich wieder an Shari, weil es mich auch persönlich interessiert, weil es viele, viele gibt es ja auch, also viele Menschen gibt es ja auch, die sagen, okay, ähm, also ich lege jetzt meinen mein Hauptjob beiseite, ähm, ich habe jetzt ein bisschen Geld gesammelt, einen Sponsor werde ich auch schon finden und so, und mache das jetzt Vollzeit, ja, weil sich einfach mhm. alle so ihrer Idee einfach hingeben wollen, 24 Stunden lang. Würdest du das auch empfehlen oder sagst du, Leute, ihr braucht noch irgendwie Nebeneinkommen und ihr müsstest das wirklich irgendwie nochmal vorausplanen, anstatt sich irgendwie in irgendwas reinzulaufen? Rein zu Was würdest du da aus deiner Erfahrung sagen? Würdest du das wie damals machen, so nebenbei? Oder würdest du sagen, hey, all in?
2: Also ich glaube, all in ist schon immer ganz gut, aber ich würde natürlich vorher schon, muss man natürlich schon irgendwie schauen, macht das alles also hat das überhaupt ähm, ja eine gute Basis also was man da gerade macht also wie damals mit den Spielen haben wir halt auch sind wir auch letztendlich hingefallen und gemerkt okay so hat das auch nicht funktioniert und man hat jetzt auch nicht die Millionen an Downloads erzielt sage ich mal und mhm. äh, aber daraus muss man halt irgendwie lernen und also ich glaube nicht dass man von Anfang an direkt äh, sagt ich mache jetzt das und so genau wird das nachher auch erfolgreich also ich glaube das sind extrem viele ähm, Hindernisse und Hürden auf dem Weg dahin, die man äh, bequeren, überqueren muss. Und dann bildet sich, glaube ich, irgendwann so ein Konstrukt. Äh, aber also so war es halt bei uns. Also Wir sind halt sehr offen, sage ich mal, in, in unserem zweiten Schritt äh, auf den Markt gegangen. Und äh, jetzt merken wir halt, dass bei uns jetzt ja so eine Spezialisierung langsam reinkommt und sich gefunden hat. Und äh, ja, das würde ich so sagen,
0: Würdest du sagen, dass es es in der heutigen Generation auch zu zu einem Trend geworden ist, sich selbstständig zu machen?
2: Ja, schon ein bisschen. Also, wenn man so sieht, mit Höhle der Löwen beispielsweise oder Mhm. generell, was man immer so liest, finde ich äh, schon, dass sich das äh, ein bisschen weiter ausgebildet hat, auf jeden Fall. Obwohl man selber im Studium oder in der Schule wenn ich nicht einmal das Wort eigentlich Selbstständigkeit oder so überhaupt gehört hat und gar nicht wusste, dass man diesen Weg eigentlich Richtig. überhaupt auch einschlagen kann. Und, äh, das ist ja halt doch ein bisschen schade eigentlich.
0: Glaubst du, das hat auch etwas mit der Erziehung zu tun? Warum sich ähm, einige Leute trauen, mehr in die Selbstständigkeit zu gehen oder glaubst du, dass es einfach das wird uns einfach durch die Medien vermittelt jetzt gerade Bodo Schäfer, Gary, ähm, dann Höhle der Löwen, Dass es einfach von überall ähm, ähm, so präsentiert wird, dass es, ähm, dass es gar nicht mal so schwer ist?
2: Ich glaube beides ja, obwohl ich glaube von der Familie, also da ist es jetzt, glaube ich, nicht so klischeemäßig, dass äh, die Eltern irgendwie auch Geschäftsführer irgendwo sind und sehr viel, sehr äh, wohlhabend mhm. sind. Das glaube ich nicht, weil also bei uns ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt so unfassbar wohlhabend sind, dass man daraus einfach ohne Risiko gründen könnte. Ähm, ich glaube, das erleichtert einen schon, äh, die Gründung, wenn mhm. man weiß, von zu Hause, da ist extrem viel Geld da. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass der, also einfacher geworden, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist halt auch so, ja. ich weiß nicht, der primäre Antrieb sollte auf jeden Fall auch nicht Geld sein, weil mhm. äh, das ja,
0: kommt, Spaß.
2: ja genau, weil das kommt glaube ich manchmal so ein bisschen bei diesen Sendungen so rüber, dass äh, dann halt, dann werden halt immer Millionen Summen so genannt mhm. und alles klingt immer so toll und ja, wir machen jetzt einen Deal und, äh, aber was dahinter alles im Hintergrund passiert, äh, das wissen halt ja. recht ein wenige, ja. ähm, genau, das war bei uns halt ja, so ein ja. bisschen auch, ja.
0: Ja, da hast du ja auch schon gerade ein Klischee genannt, ähm, dass es halt immer so heißt, ähm, ja, wer aus einer wohlhabenden Familie kommt, nur der traut sich auch, sich selbstständig zu machen, weil der eben weiß, okay, wenn ich hinfalle, habe ich jemanden, der mich auffängt. Würdest du ähm, da jetzt, also du würdest jetzt nach deiner Aussage nicht ähm, zustimmen?
2: Nee, weil ich glaube, wenn man man halt nicht jetzt so eine wohlhabende Familie hat, ähm, ist vielleicht der Ehrgeiz oder... ähm, also dass man halt hin, also dass man sozusagen nicht richtig scheitern darf, ist vielleicht, fördert vielleicht auch dar- darauf hin, äh, dass man halt Vollgas gibt und sich nicht ausruht. Also ich könnte mir vorstellen, mhm. dass man ja so ein bisschen lockerer wird, wenn man halt weiß, ach ja, wenn ich halt scheitere oder wenn es halt nicht klappt, äh, dann habe ich ja meine Eltern so z- oder Familie im Hintergrund. Ja, ja ich,
0: ich finde, wir haben es auch verdammt ähm, einfach in Deutschland jetzt im Gegensatz zu anderen Ländern, wo man ja gar keine Hilfe vom, vom Staat bekommt. Also wenn du, wenn du hier, glaube ich, ein, also das ist jetzt meine Perspektive, ich bin jetzt nicht selbstständig, sondern arbeite auch äh, halt für meinen Arbeitgeber hm. und äh, vielleicht kannst du mich da dann halt berichtigen, aber das ist äh, mein Eindruck, wenn wir hier in Deutschland einen Abschluss haben, also ein, ein Bachelor-Abschluss, würde ja schon ausreichen, da bist du schon safe unterwegs, da kannst du dich selbstständig machen und wenn dann etwas passiert, dann suchst du dir halt einen Job. Also so sehe ich das oder du wirst halt, ähm, ja du kannst dich, das ist jetzt ganz hart, aber du kannst dich halt arbeitslos anmelden und ähm, bekommst dann auch monatlich dein Geld, ja. dass du ja halt dahingegen ähm, in andere Länder nicht hast. Also da kannst du ja, in andere Länder kannst du schon wirklich von Existenzängsten sprechen. Mhm. Aber in Deutschland muss ich dann halt schon immer ein bisschen schmunzeln, so hm, Existenzängste hier, wobei. Ich habe, so. ähm, da kann ich
1: mal auch was dazu sagen. Ich habe aber letztens ja. mit meinem Chef darüber gesprochen, da geht es auch ähm, so um die Startup-Mentalität und ähm, es ist ja so, dass Deutschland eigentlich ja gar nicht so weit vorne dabei ist bei den Startuppern, sondern oh. der Führer ist ja, glaube ich, Israel und Amerika. Da werden die meisten ja. Startups gegründet, weil wir in Deutschland eher so dieses Gefühl haben, lieber meinen Bachelor, meinen Master machen und in einem Unternehmen arbeiten, bequem, da habe ich so meine Sicherheit, da kann ich nicht, es ist nicht, es ist not too big to fail, sage ich mal, weil viele halt einfach davor Angst haben, zu, also abzustürzen, nicht, also keinen Erfolg zu haben und so, was ich eigentlich richtig schade finde, weil wenn man jetzt mal die anderen Länder ansieht, also für mich persönlich Israel ist ein absolutes Vorbildsland in der Hinsicht, weil die halt wirklich alle fast also sehr sehr viele Leute sich trauen Startup zu gründen im Gegensatz in, zu Deutschland, weil wir halt einfach ein bisschen zu bequem sind vielleicht <lacht> und die Sicherheit vermögen.
0: Ja, richtig und ich deswegen habe ich auch den Punkt mit ähm, mit der Erziehung angesprochen. Mhm. Ähm, weil das wird ja dann schon irgendwie durch die Eltern vermittelt. Also wenn du jetzt aus einer Familie kommst, ähm, ja, wo die Eltern gerne für andere gearbeitet haben, dann siehst du das ja auch Dann sagst du so, hey, okay, das, das ist so, das ist der richtige Weg.
2: Ja, der wird dann halt auch so ein bisschen eingetrichtert, finde ich, von der Gesellschaft, Ja.
1: Vor allem, das wenn du jetzt zum Beispiel ähm, einen Beamtenstatus hast und ähm, irgendwie ein <lacht> Lehrer bist oder Polizist oder so, dann gibst du diese Werte ja dann auch weiter an deine Familie und sagst ja dir, schau, uns geht's doch gut, alles ist gut, wir haben alle einen Job, also ich habe einen Job, ich bringe ja. uns über die Runden und äh, keine Ahnung was, das stimmt schon. Ja, ja.
0: richtig, vor allem Beamte. Also ähm, klar, ähm, Viele große Unternehmen versuchen, das jetzt abzubauen, also dass die keine, ähm, keinen Beamtenstatus mehr mehr haben wollen. Ähm, aber ja, da, ich ich erlebe das schon häufig, also immer noch in Deutschland, dass wenn du mit Älteren, gerade mit Älteren, wenn du mit denen sprichst und wenn die dann sagen, ja, als Lehrer, da bist du ja verbeamtet und ähm, bist dann sicher, safe. Und dann denke ich mir so, ja, aber das ist doch nur ein Status. Ja. Mhm. Aber André, würdest du dir wünschen, dass es mehr Startups in Deutschland gibt? Oder würdest du
1: sagen, es gibt schon genug und alles ist gut, wie es ist?
2: Ja, also an sich würde ich mir das schon wünschen, also ähm, mhm. weil ich halt weiß, wie sich das so anfühlt, generell. Mhm. Und wenn man halt so den Traum hat, glaube ich, sind ziemlich viele da draußen, die sich das auch äh, ja, wünschen oder erträumen, aber halt einfach den. Ja, und vielleicht auch aus äh, vielen anderen Gründen, aus der, die von der Gesellschaft halt so vorgegeben werden, sich halt nicht nachertrauen und äh, da kann man halt schon einige Sachen tun, also irgendwelche Förderung oder Hilfsmittel, wie beispielsweise es gibt ein Gründerstipendium, was wir jetzt auch erhalten, äh, wo man sich halt ja, melden kann okay. und wo man halt eine gewisse Unterstützung bekommt im Monat. Ähm,
0: und ähm, musstet ihr dafür einen ähm, Vortrag halten? Ich glaube, das wäre auch vielleicht ein bisschen interessant zu wissen, ähm, was müsstet ihr dafür erfüllen, um äh, so ein Gründerstipendium zu bekommen?
2: Genau, man musste da äh, von so einer Jury äh, sich präsentieren, eine gewisse innovative mhm. äh, Dienstleistung oder ein Produkt vorstellen. Und genau, wenn das seine Richtlinien alles so erfüllt hat, ähm, wird das weitergegeben und dann geprüft und dann entweder freigegeben oder halt nicht, ne? Aber das ist halt letztendlich auch das Geld dafür, dass man halt das auch fürs Unternehmen ausgibt. Und äh, genau, für, weiß ich nicht, Laptops oder auf jeden Fall irgendwelche Sachen, die äh, einen weiter voranbringen.
0: Mhm. Also als Unterstützung genau. dann. Mhm. Okay, jetzt hast du zwei zwei Sachen genannt, ähm, also so als als, ähm, Tipp. Mhm. Erstmal der Spaßfaktor, das darf nicht fehlen und Durchhaltevermögen. Und das gute dann
2: Ja, dann dann hatte ich ja noch äh, gesagt, dass der primäre Antrieb nicht nicht Geld, ja gut, halt Spaß. Ähm, Und ich würde sagen, dass man am Anfang oder auf jeden Fall nicht zu früh ähm, sich ein anderes Unternehmen mit reinholen sollte. Ähm, also wir hatten das jetzt auch, also jetzt auch, wie beispielsweise bei Hülle der Löwen, wie man das also sozusagen immer schön sieht, eigentlich ähm, hatten wir jetzt auch ja drei Angebote ähm, für eine Investition und äh, das hat einem so ziemlich den Kopf zerbrochen, weil beim guten Partner ist es natürlich auch irgendwie verlockend, wenn man dann so ein bisschen merkt, okay, da kommt schnell Geld rein, die haben viel Wissen und äh, vom Vertrieb her können die viel mehr Power einem oder, ja, unterstützen, ähm, aber wir haben selber irgendwie gemerkt, dass wir nach draußen, die oder ja, alles, was draußen ist, selber irgendwie kennenlernen wollen und auch mal selber hinfallen wollen, um halt, ja, weiß ich nicht, also wir wollen halt das irgendwie alles selber lernen und äh, nicht, dass einer so immer da steht und einen immer die Entscheidung auch schon wegnimmt oder vorwegnimmt und sagt, nee, geh mal den Weg oder geh den Weg und äh, genau mhm. da, da wollten wir uns halt nicht so früh äh, schon einschränken lassen. Und ich glaube, das ist auch schon äh, auch ein wichtiger Punkt. Auch wenn das vielleicht nicht bei vielen direkt so kommt, ähm, dieses Thema. Aber wenn, dann würde ich es auf jeden Fall... Äh, sehr gut äh, bedenken.
1: Ja, weil Regeln oder Regulatorien sind ja auch immer so ein Kreativitätskiller, finde ich. Also wenn man Mhm. zu sehr determiniert wird und von äh, links und Rechts gesagt bekommt, das geht nicht und das geht nicht und das solltet ihr nicht machen, dann irgendwann, ähm, also geht mir persönlich so, ich würde dann gar nicht mehr kreativ sein. Ich würde da gar keine neuen Ideen generieren können, was mein Business zum Beispiel antreiben würde. Deswegen finde ich es echt cool, dass ihr da so gesagt habt, okay, wir machen das eher jetzt mal selber. Klar kann es sein, dass wir hinfallen, aber aus dieser Erfahrung wachsen wir ja auch wieder. Deswegen
0: finde ich es echt super cool. Ja, das ist ja auch dann die bewusste Entscheidung für euch, dass ihr euch für die Herausforderung entscheidet und dass ihr auch sehr experimentierfreudig seid an der Stelle.
2: Ja, definitiv, ja. Ähm, ja, vielleicht noch ein weiterer Punkt. Äh, ich weiß nicht, ob ich das schon so ein bisschen erwähnt habe, aber auf jeden Fall würde ich sagen, macht es so früh wie möglich, wenn man den Gedanken irgendwie hat, weil äh, ich glaube, wenn man so einmal sich an ein Gehalt äh, so gewöhnt hat, ähm, ist es schon, glaube ich, sehr hart, davon wegzugehen und äh, weil natürlich hat es natürlich auch Vorteile, wenn man irgendwo fest angestellt ist und alles geregelt ist und äh, ja, man hat jeden Monat bekommt man sein Gehalt und äh, ich glaube, dass das aber einen schon hindern würde, bei einigen äh, dann den Schritt wieder zurückzugehen und zu sagen, das gebe ich alles auf und gehe jetzt in die Selbstständigkeit. Also
0: und ja, weil man sich auch an der Stelle an einen gewissen Lebensstand ja,
2: gewöhnt hat. Ja. Und
0: dann ist es sehr, sehr schwierig, wie du auch selber sagst.
2: Ja, und vor allem auch, wenn äh, wenn man irgendwann eventuell eine Familie hat oder so. Ich glaube, das ist schon dann ziemlich hart, äh, darauf zu verzichten. Und das, glaube ich, ist schon schwierig. Ja,
1: Ja, mega interessant auf jeden Fall. Shari, fällt dir noch (lacht) eine Frage ein? Oder wollen wir den André
0: noch abschließende Worte (lacht) an unsere Hörer äh, sagen lassen? Ja, ich glaube, wir haben also wir haben eigentlich ähm, so gut wie alles. Dann könntest du,
1: André, vielleicht noch sagen, ein Appell an die Hörer draußen oder Startupper, die es äh, ein ihr eigenes Business gründen wollen. Was sind so deine letzten Schlussworte in unserem Interview?
2: Ja, also vielleicht, um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen, finde ich, kann man auf jeden Fall sagen, wenn ihr Spaß daran habt, dann in dem, was ihr tut, dann zieht es auf jeden Fall durch und ja, macht immer weiter, auch wenn man mal Rückschläge erhält oder wo man denkt, man würde nicht weiterkommen, glaube ich, dass man halt Schritt für Schritt an seinen Herausforderungen wachsen wird und ja, ich glaube, es sollte einen auf jeden Fall nicht abhalten davon, sich selbstständig zu machen und Immer mutig sein und ja, ich denke, das sind so die Kernaussagen, die ich eben äh, so mitgeben würde.
0: Ja, dann danke dir an der ja, Stelle klar. auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, ich glaube, das ist für sehr viele Zuhörer da draußen interessant, ähm, diese Perspektive auch zum einfach mal zu hören und ähm, ja, deine Erfahrung da an der Stelle auch. Ähm, auch, also von, von deiner Erfahrung einfach an der Stelle auch ein bisschen lernen zu können. Ja, danke auch von meiner Seite, hat ja. sehr Spaß gemacht. Wir werden auf jeden Fall dein Unternehmen
1: oder euer Unternehmen ähm, dann bei uns verlinken, sodass jeder, der sich mal äh, das ähm, Unternehmen Reanmo angucken möchte, auch ja. einfach auf die Seite kann und wenn jemand noch spezifische Fragen hat, kann er sich dann natürlich wie immer an uns oder direkt an André wenden, oder?
2: Ja, das ja. können wir gerne so machen.
1: Sehr gut. <lacht>
0: Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir hoffen, wir konnten euch Knowledge Insights vermitteln und euren Brain zum Nachdenken anregen. Abonniert doch unseren Kanal auf iTunes, SoundCloud, Spotify und Stitcher und folgt uns auf Instagram. Da findet ihr uns natürlich unter Brain Talk. Bis bald.